0: برفقه اس بي اس عربي
1: 24. خطاب وصف بانه تاريخي لوزاره الخارجيه الاستراليه بيني وونغ من لندن من كينجز كوليدج تحديدا حكت فيه انه الروابط بين استراليا وبريطانيا عميقه وانه كثير استراليين ظلوا يعتبروا حالهم اصلا يعني بريطانيين حتى بعد نشوء الاتحاد الفدرالي ولكن كان في نقطه مثيره للجدل عن شو حكت ترى بيني وونغ
2: بالفعل فارس طلبت بنيامونج من المملكة المتحدة على مواجهة ماضي الاستعمار بالمحيطين الهند والهادئ، حيث تسعى بريطانيا لاستعادة وجودها بالمنطقة. ف... الوزيرة بونغ اضطرت للدفاع عن علاقة أستراليا بالمملكه المتحدة بعد سيل من صحيح. الأسئلة بالمؤتمر الصحافي كمان بعد الخطاب
1: سألوها إن في صحفيين حكوا إن لها إنه بريطانيا وأستراليا كولونيال باورز حكت لا عندهم كولونيال هيستوري عندهم ماضي استعماري وإنه أستراليا تغيرت وبلد متعدد الثقافات والتصالح مع الماضي ضروري للمضي قدما البعض يعني قرأ في تصريحات بني وونغ إنها أقرب لأكتفزم أو يعني مش بالضرورة تمثل الموقف الرسمي لأستراليا ولماذا الآن يعني لماذا الحديث عن الماضي الاستعماري من لندن هل كان في خطوات على الأرض يعني للتصالح مع الماضي الاستعماري لأستراليا مع السكان الأصليين يعني هون يمكن جاءت معظم الانتقادات شو رأيك نرحب معنا بضيفنا من لندن الصحافي والكاتب أحمد زكي يا هلا أحمد صباح الخير من أستراليا ومساء الخير عندك
0: أهلاً وسهلاً مساء الفل صباح الخير طبعاً لأستراليا
1: حابين نعرف بداية يعني حكينا أنا وكريستال كيف تناولت الصحافة الأسترالية تصريحات بني وونغ اللي جاءت مفاجئة للبعض ماذا عن الصحافة البريطانية يعني هل تنبهت لهذه التصريحات أو كان لها أي نوع من أنواع الصدى لديكم
0: لا كان من اللافت أن الصحافة البريطانية ما تعاملتش مع هذه التصريحات بجدية أه حتى ما كانش في أي موقف رسمي بريطاني تجاه هذا الموضوع خالص ما فيش تغطيات إعلامية أه إلى هذا إلى هذه التصريحات ببساطة شديدة جدا تم التعامل مع هذه التصريحات باعتبارها آراء شخصية أه لسيدة ربما تشغل فعلا منصب وزيرة الخارجية الأسترالية ولكنها تتحدث في جامعة وهي طبعا جامعه عريقه كينجز كوليدج وكان تتكلم في كينجز كوليدج عن اراء ربما تبدو اقرب الى ممكن يقولها مثلا باحث في مساله البوست كولونيال ستاديز دراسات ما بعد الاستعمار او مثلا ممكن يقولها ناشط سياسي هذه طرحات فعلا كانت غريبه لأنها جاية من وزيرة خارجية الدولة هي نفسها هذه الدولة لديها ماضي مربك وإشكالي كبير في التعامل مع السكان الأصليين لكن مش بس كده كمان هي بتطالب بريطانيا بالاعتذار عن ماضيها الاستعماري وده كلام طبعا آه يعني مفهوم وكلام منطقي ولكن غريب انه يطلع من وزيرة خارجية دولة شاركت في حرب آه زي حرب فيتنام مع الولايات المتحدة أو شاركت في حرب 2003 في غزو العراق مع أيضا الولايات المتحدة وبالتالي هي النهاردة بتطالب بالاعتذار عن أو بمواجهة الماضي الاستعماري البريطاني وفق أي تصور هي لم توضح هذا لم تتحدث عنه على الإطلاق وأيضا هي بتأتي في لحظة العلاقات البريطانية الأسترالية في حتة تانية خالص إحنا بنتكلم على تحالف عسكري لمواجهة تزايد وتعاظم نفوذ الصين هي لم تتحدث عن الحاضر الاستعماري أو الحاضر الكولونيالي للصين في أفريقيا هي لم تتحدث عن هذا هي تحدثت عن بريطانيا التي بالطبع لديها ماضي استعماري يعني إشكالي وكبير ويمكن انتقاده وانتقاد أوجه كثيرة ربما الماضي الاستعماري البريطاني أقل وطأة من الماضي الاستعماري الفرنسي اللي كان أكثر عنفاً أو مثلاً من تجربة الاستعمار البلجيكية في الكونغو إن هي كانت وحشية ودموية لدرجة إن سكان الكونغو لما تم عددهم في نهاية وجود بلجيكا اكتشفوا انه هم قالوا نصف يعني نصف سكان الكونغو ماتوا خلال عدد السنوات اللي كانت بلجيكا موجودة فيها في الكونغو وبالتالي هي بتتكلم بدون أي تصورات واضحة عن إيه اللي ممكن تعمله بريطانيا لمواجهة ماضيها الاستعماري بريطانيا مجتمع منفتح في جامعات وفي ناشطين وفي مؤسسات وفي إعلام يتكلم دائما عن المناطق المظلمة في التاريخ البريطاني بعكس مثلا أنت عندك إشكالية ضخمة في فرنسا حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بماضيها الاستعماري في الجزائر وحتى هذه اللحظه الجزائر بتطالب مطالبه واضحه بريطانيا بالاعتذار عن ماضيها الاستعماري واخد بالك فهو هي دي وزيره خارجيه استراليا اللي هي دوله الطبقه السياسيه الحاكمه فيها مرتبطه وما زالت ارتباط عضوي بالطبقه السياسيه الحاكمه البريطانيه بيني وونج حتى هذه اللحظه بتمثل قله داخل الطبقه السياسيه الحاكمه الاستراليه اللي هي دلوقتي بدات تتغير نوعا ما لكن النهارده انت عندك الطبقه السياسيه الحاكمه كل رؤساء الوزراء الاستراليين السابقين حتى هذه اللحظه كان ولائهم لفكره الملكيه عالي قدرتهم على فكره الفصل ما بينهم وما بين بريطانيا تقريبا شبه منعدمه.
2: احمد بالنظر الى المشهد الداخلي الاسترالي وما قد يصفه البعض بالتباطؤ بتصويب اوضاع السكان الاصليين بالدستور، هل استراليا بموقف بيسمح لها بتقديم عظه بين مزدوجين عن الماضي الاستعماري؟
0: هو طبعا لا <تصفيق> بس هي في نقطه كمان خطيره جدا هي بيني وونج بتتحدث باي باي صفه بمعنى انه لو هي بيني وونغ الوزيره وزيره الخارجيه السابقه تمام دي إيه يا سيده معنيه بالشان العام لو هي بيني وونج النائبه في البرلمان الاسترالي ولا تشغل منصبا تنفيذيا داخل الحكومه الاستراليه ايضا تمام لو هي بيني وونج الناشطه السياسيه ولا الباحثه ولا الصحفيه ولا حتى المواطنه الاستراليه ممكن تقول اي كلام او يعني القضيه تاخد موقف زي مثلا ان هي توجه عظات او رسائل لبريطانيا او لاي دوله اخرى لكن هذه الصفه هنا هي وزيره الخارجيه الاستراليه في زياره الى بريطانيا يعني دي مش زياره شخصيه مه. هي طبعا النقطه الوحيده ان هي تكلمت امام الجامعه امام جامعه كينجز كوليدج فكان الحديث يوربما كانت بحثي. يعني حديث اكاديمي سياق نوعا ما م. اه يعني هي ما كانتش حتى بتقدم نفسها كباحثه او اكاديميه م. ولا هي مثلا كان بتدعم الحياه البحثيه هي كانت محاضره داخل اروقه الجامعه لمجموعه من المهتمين بالعلاقات الدوليه بتسمع بيسمعوا منها فلما هي عملت هذه, هذه الرسالة أو هذه المطالبة أو هذه المناشدة أن بريطانيا على بريطانيا أن تواجه ماضيها الاستعماري هي لم توضح قصدها إيه وبأي صفة هي
1: بتتحدث نعم يعني أحمد إذا بنطلع على منطقة الباسيفيك المحيطين الهندي والهادئ والجزر اللي أكيد الصين عم بتحاول تاخذها على صفها من خلال دعم عسكري ودعم لمشاريع البنية التحتية وغيرها جاء اتفاق أوكس وطبعا دعم أسترالي أمريكي بريطاني لهذه الجزر أيضا إذا نأخذ مثال فانواتو مثلا نعرف عندها ماضي استعمال قاسي الحقيقة يعني بالقرن التاسع. 10000 حتى أرغموا على العمل بفيجي وحتى بأستراليا بنظام يشبه نظام السخرة الآن يعني الحديث عن تصالح مع ماضي استعماري فيرسس أنه نقدم دعم لهذه الجزر هل تتوقع أن يعني تعود هذه الجزر في الباسيفيك إلى عباءة الغرب وبريطانيا أم أنه الصين برأيك أخذت خطوات أبعد من ذلك وأبعد من هذا الحلف في المنطقة؟
0: التنافس ما بين الصين وما بين من جهه وما بين بريطانيا واستراليا وامريكا من جهه لا يزال الصوره لسه هتتحدد خلال السنوات المقبله لانه في تنامي للقوه العسكريه الصينيه وايضا في محاولات صينيه لمساله فرض النفوذ لمساله توسيع المجال الحيوي الصيني. المشكله هنا انه اول ما المجال الحيوي الصيني يتسع بيصطدم بعدد من الدول، من ضمنها بالمناسبه فيتنام اللي هي لاول مره بدا يكون في بينها وبين الولايات المتحده علاقات عسكريه، النهارده ايضا النفوذ العسكري الصيني والمجال الحيوي الصيني بيصطدم باستراليا والمحاولات الصينيه لمساله تهديد فكره الامن الاسترالي يعني مش مش جديده وليست خافيه، بل بالعكس استراليا اصبحت طرف الصين النهارده خصم وعدو مستقبلي، وبالتالي من هنا كان فكره سرقة الغواصات من 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 هنا كانت فكره التحالف اوكس مع مع بريطانيا والولايات المتحده. وبالتالي احنا هنا امام مشهد لسه بيتشكل وده بيفسر ليه امريكا بقى لها سنوات بتعمل سياسه فك الارتباط مع منطقه الشرق الاوسط، لانه النهارده امريكا اصبحت غير معنيه بمشاكل الشرق الاوسط واصبحت اكثر معنيه بنقل ثقلها العسكري والسياسي والاستراتيجي الى منطقه الباسيفيك، لانه امريكا الان ترى الصين تهديد كبير ومحتمل ومستقبلي لهذا امريكا تريد تعاون مع بريطانيا تعاون مع استراليا ايضا تريد ان يكون الاوضاع والتحالف الموجود ما بين حكومات هذه الدول مستقر، من هنا مثلا فكره الفايف ايز اللي هو اكبر واهم تحالف استخباراتي على وجه الارض ما بين نيوزيلندا واستراليا وكندا وامريكا وبريطانيا، وفي القلب من هذا التحالف الاستخباراتي بريطانيا. تصريحات بين يونغ تبدو غريبة جدا ربما لو كانت طلعت من وزير خارجية الصيني اللي كانت بريطانيا خاضت حرب الافيون في الصين مثلا ربما كانت تبدو منطقية
1: ستبدو أكثر منطقية طب أحمد يعني نتحدث عن نفوذ تسعى الدول لإعادته أو استعادته في منطقة الباسيفيك إذا بنطلع على أرقام الدعم الخارجي يعني من ميزانية أستراليا شهدت انخفاض في السنوات الماضية بينما الصين ربما رفعت الميزانية المخصصة لدعم دول الباسيفيك لابن نتحدث عن الأرقام وعن الواقع وعن الاقتصاد إذا نكون واقعيين يعني بدك تدعم هاي الدول أنت بحاجة لميزانية دعم خارجي هل بريطاني اليوم في وضع اقتصادي يسمح لها بتقديم هكذا دعم
0: لا هو الوضع الاقتصادي البريطاني لا يسمح بتقديم الدعم ولكن البريطانيين بيلعبوا لعبة تانية مختلفة أستراليا لديها ربما الموارد المالية لدعم وللتفكير في صفقات سلاح كبرى أو للتفكير في دعم بعض الدول في الباسيفيك في مواجهة النفوذ الصيني الولايات المتحدة أيضا لديها القدرة العسكرية ولديها الموارد المالية بريطانيا هنا لديها القدرات الاستخباراتية ولديها أيضا القوة الناعمة من خلال بقى الإعلام، من خلال الجامعات، من خلال المنح، من خلال السياسة، من خلال العلاقات التجارية وبالتالي بريطانيا هنا بتلعب لعبة ثانية مختلفة لأنه لا القوة العسكرية البريطانية ولا القدرات المالية والاقتصادية البريطانية حالياً تسمح لها بمسألة التوسع بشكل كبير بحرياً أو عسكرياً في هذه المنطقة ولكن لديها القدرات الفنية والتكنولوجية في مجال الغواصات النووية مثلا لديها القدرة مثلا ان هي تنقل جزء من الترسانة النووية الى استراليا طبعا نقطة تحول ضخمة جدا لو حصلت إنه استراليا يكون على اراضيها ترسانة نووية للردع فبالتالي احنا بريطانيا بتلعب دور مختلف شوية في هذا التحالف هذا التحالف في النهاية تحت مظلة شديدة الاهمية من العلاقات المتينة والعميقة القديمة ما بين الطبقة السياسية الحاكمة الاسترالية وما بين الطبقه السياسيه الحاكمه في امريكا والطبقه السياسيه الحاكمه في بريطانيا، وبالتالي احنا بنتكلم على ثلاثه دول خاضت معا حروب في الحرب العالميه الاولى وفي الحرب العالميه الثانيه على مستوى بريطانيا واستراليا، او على مستوى حرب فيتنام وحرب العراق على مستوى امريكا واستراليا، وبالتالي احنا بنتكلم على تحالف هو يعي جيداً موارده وقدراته ويعي جيداً نقاط ضعفه ونقاط قوته في مواجهة خصم لديه كم هائل من الاموال ولديه ايضا اصبح لديه تكنولوجيا عسكريه مهمه مش هقول متفوقه ولكنها تكنولوجيا عسكريه مهمه خصم بحجم الصين هل الصين من جهه والولايات المتحده وبريطانيا واستراليا من جهه اخرى لديهم تصور للوصول لمواجهه عسكريه مفتوحه مباشره انا بتخيل انه لا لانه العلاقات الاقتصاديه والتشابك الاقتصادي ما بين كل هذه الدول لا يزال عميق للغايه وبالتالي في محاولات دائما لبسط النفوذ لتوسيع المجال الحيوي دون الوصول لمواجهه عسكريه مباشره وبشكل واضح ما بين هذه الاحلاف
1: مع تقدير حجم المخاطر ربما في المنطقه وانه كما ذكرت استراليا يعني ما يبدو انها تنظر ما زالت تنظر الى الصين كمصدر تهديد لامنها الاستراتيجي ومن هنا جاء هذا الحلف.
2: شكرا لك الصحفي والكاتب احمد زكي على هيدي التعليقات القيمة. اضغطوا على اللايك او على الشير او اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.